0: liebe Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch nach der Kabinettssitzung Ich begrüße dazu herzlich den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherin der Ministerien Sprecher und Sprecherinnen habe ich glaube ich gesagt und wir begrüßen heute auch Besucher bei uns Das sind nämlich Mitglieder der Fachgruppe Gesundheit des Bundesverbands der kommunikatoren und wir haben vier Kursteilnehmer für Nachrichten schreiben, wichtige Angelegenheit, sage ich persönlich dazu, der Berliner Journalistenschule. Herzlich willkommen. Und wie so oft am Mittwoch hat Herr Hebe Streit die Kabinettsthemen dabei.
1: Ja, das war heute ein vergleichsweise langes Kabinett, eine lange Kabinettssitzung, da der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire zu Gast war. Und so haben wir begonnen mit einer Aussprache zur Transformation der Industrie im globalen Wettbewerb. Das hatte ich am Freitag hier schon angekündigt. Ähm, solche regelmäßigen wechselseitigen Kabinettteilnahmen sind inzwischen eine gute Tradition mit unseren französischen Freunden und gehen zurück auf den Vertrag von Aachen. Wenn ich, das richtig, wenn ich richtig informiert bin, haben Bruno Le Maire ähm, und äh, Christian Lindner und ich glaube, auch Robert Habeck im Anschluss an die Sitzung bereits eine Pressebegegnung gehabt. Insofern gehe ich davon aus, dass alle wichtigen Fragen dort schon thematisiert worden sind. Sollte das nicht der Fall sein, stehe ich hier dann auch Rede und Antwort. Aber mit Blick auf die Uhr äh, würde ich es jetzt erstmal dabei belassen. Dann hat das hat die Bundesregierung heute die Fortsetzung des Engagements der Bundeswehr im Irak äh, beschlossen und zwar um ein Jahr. Eine entsprechendes Mandatsanfrage geht jetzt an den Bundestag. Das aktuelle Mandat endet am 31. Oktober und soll im Kern unverändert und mit der aktuellen Personalobergrenze von 500 Personen ähm, verlängert werden. Das, äh, der Auftrag umfasst vor allem Beratung, aber auch Unterstützung bei der Luftbetankung, beim Lufttransport und auch Beteiligung an airwax aufklärungsflügen der NATO. Wie Wissen alle, unsere Sicherheit ist mit der Sicherheit und Stabilität anderer Weltregionen verbunden. In der nationalen Sicherheitsstrategie haben wir uns dazu bekannt, erfolgreiche Instrumente wie die Ertüchtigung von Partnern zur Übernahme eigener Sicherheitsverantwortung weiter zu stärken. Und in diesem Tenor ist auch das Engagement in Irak zu verstehen. Das Kabinett hat heute außerdem eine Formulierungshilfe für ein Krankenhaustransparenzgesetz beschlossen, das aus der Mitte des Bundestages eingebracht werden soll. Wir haben eben alle noch den Bundesgesundheitsminister beim Verlassen des Saales getroffen. Insofern gehe ich auch davon aus, dass die entscheidenden Fragen bereits mit ihm diskutiert worden sind. Ich sage es trotzdem der Vollständigkeit halber. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung die Leistungen der Krankenhäuser für Patientinnen und Patienten transparenter machen. Es soll die geplante Krankenhausreform flankieren. Ab 1. April soll ein Transparenzverzeichnis im Internet abrufbar sein. Patientinnen und Patienten sollen sehen können, welches Krankenhaus in ihrer Nähe welche Leistungen anbietet und welche Ausstattung mit ärztlichen und pflegerischen Personal in den Krankenhäusern besteht. Und auch weitere Qualitätskriterien, die für die Patientinnen und Patienten wichtig sind, sollen abgebildet werden. Außerdem haben wir heute die nationale Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen beschlossen. Auch dazu eine Informationsoffensive der Bundesregierung hat die zuständige Ministerin gemeinsam mit dem Beauftragten für soziale Innovation im Forschungsministerium, der Beauftragten im Forschungsministerium Brun und dem Staatssekretär im Wirtschaft und Klimaschutzministerium Giegold einen Pressebegegnung gehabt. Ähm die Bundesregierung möchte soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen künftig stärker fördern. Das haben sie alle dem Koalitionsvertrag entnommen. Und die nationale Strategie, die heute beschlossen wurde, ist letztlich die Umsetzung dieses Planes. Faire Lieferketten, klimafreundliche Produktion oder Arbeitsplätze für benachteiligte Menschen schaffen und dabei wirtschaftlich arbeiten. Das zeichnet solche Unternehmen und Organisationen aus. Die Strategie benennt nun rund 70 konkrete Maßnahmen, mit denen die Regierung die Rahmenbedingungen für solche Unternehmen verbessern wird. Dabei geht es etwa um die Ausgestaltung staatlicher Förderungen, bessere Beratungsangebote und vieles mehr. Wichtig ist das insbesondere auch für eine lebendige Gründerlandschaft in Deutschland. Schon jetzt rechnen sich laut Monitor des Bundesverbandes deutsche Startups etwa 40 Prozent der Gründerinnen und Gründer dem sogenannten Social Entrepreneurship zu, also dem Sozialunternehmertum, das hier jetzt gestärkt werden soll. Und letzter Punkt, auch das ist bereits parallel schon von der Ministerin vorgetragen werden worden. Das Kabinett hat heute der Unterzeichnung des Hochseeschutzübereinkommens der Vereinten Nationen zugestimmt. Deutschland wird am 20. September, also in der nächsten Woche, bei dem feierlichen Akt der Vereinten Nationen in New York damit zu den Erstunterzeichnungen Gehören. Das Übereinkommen ist der erste multilaterale Vertrag, der den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere in Gebieten außerhalb nationaler Hoheitsgewalt einheitlich regelt. Das ist ein Gebiet, das etwa 40 Prozent der Erdoberfläche umfasst, also nicht gerade wenig, und ist eine gewonnene Vereinbarung, ein erfolgreicher, ein großer Erfolg nicht nur für den Schutz des Meeres, sondern auch für die internationale Zusammenarbeit. Und wir sprechen von einem historischen Erfolg für den Multilateralismus. Alles weitere hat das zuständige Haus bereits mitgeteilt. Soweit vielleicht fürs Erste der Bericht aus dem Kabinett.
0: Danke, dann kommen wir zu Ihren Fragen dazu. Ich würde die Liste einfach nochmal in der Reihenfolge durchgehen. Gibt es Fragen zur Aussprache mit dem französischen Minister? Das sehe ich nicht. Fragen zum Auslandseinsatz der Bundeswehr im Irak? Herr Jung. Ich finde es, jetzt.
2: Vielleicht, Herr Kollatz, können Sie begründen, warum das jetzt noch mal ein Jahr verlängert werden muss und wie das Exit-Szenario ist?
3: Ja, kurz gesagt aufgrund des Bedarfs. Wir haben den Einsatz 2022 evaluiert, sowohl im Hinblick auf die Unterstützungsleistung für unsere Alliierten als auch für die Beratungsleistung, die wir im Irak erbringen und beide Ergebnisse waren eindeutig. Die Fortsetzung dieses Mandats ist notwendig.
2: Und das Exit-Szenario?
3: Darüber haben wir hier ja schon häufig gesprochen. Auf Ihrer Seite gerne mit Spekulation, auf meiner Seite nicht. Exit-Szenarien lassen sich aufgrund der Vielfalt der Faktoren nicht bestimmen.
4: Herr
0: Jessen?
5: Wie viele der Soldaten sind im Irak selbst äh, beratend tätig. Ich glaube, ein Teil ist auch in Jordanien.
3: Ja, so ist es. Ähm, ich bitte Sie, auf die Seiten des Einsatzführungskommandos zu schauen. Ähm, ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht tagesaktuell vorliegen. Ähm, ich warte noch auf mein Team. Vielleicht können die noch was nachlesen. Okay, äh, Nachfrage. Ähm, vor allem im Hinblick auf äh,
5: die Ausbildung von Sicherheitskräften in Afghanistan ist ja Skepsis über die Effizienz der Beratungstätigkeit ähm, angebracht. Wie haben Sie oder wie sicher können Sie sein, dass es diesmal funktioniert?
3: Es geht ja immer darum, den Sicherheitssektor eines Landes zu unterstützen insgesamt. Und da ist Beratung sicherlich ein wichtiger Teil. Damit das Ganze funktioniert, muss aber ein viel größeres System funktionieren. Das geht nur in einem gesamtstaatlichen Ansatz. Wir wollen wenigstens unseren Beitrag leisten, dass es gelingen könnte.
1: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
5: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei.
1: Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos
2: lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann haben wir als nächstes das Krankenhaustransparenzgesetz, was allerdings tatsächlich schon ausführlich Thema war. Sehe ich keine Fragen. Ähm, die gemeinwohlorientierten Unternehmen, Herr Jung.
2: Ich probiere es mal bei Frau Ungrat, Dürfen diese gemeinwohlorientierten Unternehmen Gewinne erzielen? Und wenn ja, wie viel?
4: Muss ich nachreichen, Herr Jung? Muss ich nachreichen, Herr Jung? Okay.
0: Ja, okay. Weitere Fragen? Nachfrage?
2: Und äh, wenn Sie Gewinne erzielen dürfen, warum dürfen Sie dann Gewinne erzielen?
0: wird dann wahrscheinlich auch Bestandteil der Nachreichung, vermute ich. Ähm, weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Und das letzte Thema war das UN-Hochseeschutzabkommen. Gibt es dazu Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Ich bin heute nicht dazu gekommen, die Themen zu sammeln. Ich hatte aber schon Wortmeldungen. Herr Carlo, danach Frau Dudin. Aber fangen wir erstmal bei Herrn Carlo an.
6: Ja,
5: ich bin Rodolfo Gallo von ANSA, die italienische Nachrichtenagentur. Ich äh, gehe davon aus, dass äh, die Weltberichte über die äh, freiwillige Migrantenaufnahme, die gestoppt wurde, äh, kom komplett stimmt. Meine Frage ist nur, was Italien machen musste, um diese äh, freiwillige Migrantenaufnahme wieder in Gang zu
7: setzen. Vielen Dank. Ja, wie Sie wissen, gibt es seit dem letzten Jahr einen freiwilligen europäischen Solidaritätsmechanismus, wo Deutschland auch den größten Beitrag leistet, nämlich 3.500 Schutzsuchende aufnimmt aus besonders belasteten Staaten, insbesondere an der südlichen EU-Außengrenze, also besonders Italien. Bisher sind insgesamt in Deutschland 1.731 Menschen über den freiwilligen Solidaritätsmechanismus aufgenommen worden, seitdem also nach Deutschland überstellt worden und aus Italien 1043 seit dem letzten Jahr. Insofern ist Deutschland da seiner humanitären Verantwortung auch schon gerecht geworden. Und haben wir jetzt auch in Deutschland eine sehr angespannte Situation in vielen Kommunen, was die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten angeht. Und es ist so, dass Italien wie auch einige andere Mitgliedstaaten die Rücküberstellungen nach den Dublin-Verfahren ähm, im Moment oder seit einiger Zeit schon nicht annehmen. Äh, von über 12.400 Übernahmeersuchen an Italien in diesem Jahr bis Ende August sind bislang zehn Überstellungen erfolgt. Deswegen haben wir gesagt, im Moment erfolgt keine weitere Die Interviewmission, also dass wir Teams nach Italien schicken, um da Interviews zu führen und Übernahmen im Rahmen des freiwilligen Solidaritätsmechanismus vorzubereiten. Das ist vorübergehend ausgesetzt, weil eben auf der anderen Seite diese viele Dublin-Rücküberstellungen derzeit nicht erfolgen. Da ist es sicher wichtig zu sagen, dass natürlich alle EU-Staaten im europäischen Rechte auch verpflichtet sind, ihren Verpflichtungen nachkommen müssen. Deutschland kommt denen nach und Sobald sich da ein anderer Zustand ergibt, werden wir selbstverständlich auch über den Solidaritätsmechanismus weitere Schutzsuchende auch aus Italien aufnehmen.
8: Frage? So keine
7: konkrete Hinweis, was zu machen. Ich habe ja gesagt, der Grund, warum wir jetzt über die 1043 Menschen, die wir schon über den Freiwilligen Solidaritätsmechanismus aus Italien im letzten Jahr übernommen haben, im Moment darüber hinaus keine weiteren Interviews vor Ort führen, um eben Übernahmen vorzubereiten. Der Grund ist, dass keine Dublin-Rücküberstellungen nach Italien erfolgen können. Das schon seit einiger Zeit, da habe ich ja die Zahlen genannt. Und sobald sich das ändert, kann es auch mit den Interviews und damit mit Überstellungen im Rahmen des Freiwilligen Solidaritätsmechanismus dann auch weitergehen.
0: Herr Jessen dazu.
5: Faktisch wird das ja in der einen wie in der anderen Richtung dann auf dem Lasten von Flüchtenden ausgetragen. Können Sie das verantworten?
7: Also wie gesagt, Deutschland leistet mit Abstand den größten Beitrag im Rahmen des freiwilligen Solidaritätsmechanismus. Und hat sich ja auch mit den Verhandlungen über das gemeinsame europäische Asylsystem sehr dafür eingesetzt, das in einen dauerhaften Solidaritätsmechanismus, in eine dauerhafte Verteilung auch zu überführen. Dass es nicht allein bei diesem freiwilligen System bleibt. Insofern kann ich nur noch mal sagen, wir werden unserer humanitären Verantwortung da gerecht. Das zeigen ja auch die Zahlen. Der schon übernommenen Menschen und für all diejenigen, die eigentlich aufgrund der Dublin-Regel nach Italien zurückkehren müssten, tragen wir ja hier auch weiter die Verantwortung, solange die nicht zurück übernommen werden.
5: Inwiefern ist es ein Gerechtwerden gegenüber der Verantwortung, wenn Sie die Flüchtenden, die Sie noch aufnehmen könnten, nun aber nicht aufnehmen, weil Sie sagen, Italien nimmt auch nicht zurück, deswegen nehmen wir nicht weiter auf?
7: Also Deutschland nimmt natürlich auch aus anderen Staaten, insbesondere Zypern, das sehr belastet ist, weiter auf über den freiwilligen Solidaritätsmechanismus und nochmals das Einzige, was im Moment nicht weiter stattfindet seit Ende August, seitdem ist die italienische Regierung auch schon darüber informiert, seit Ende August ist also nicht ganz neu. Ähm, Nehmen wir natürlich aus anderen Staaten weiter auf und nochmals nur die Interviews sind im Moment ausgesetzt, also die Vorbereitung vor Ort mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BAMF, die dann nach Italien reisen, um die Asylverfahren sozusagen von dort vorzubereiten, Übernahmen vorzubereiten. Nur das ist im Moment ausgesetzt und kann jederzeit wieder aufgenommen werden.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht, weil sich vorhin gefühlt alle gleichzeitig gemeldet haben. Ich habe neue ähm, Wortmeldungen gesehen. Ich sage es einfach kurz. Von Frau Dudin, Herrn Rinke, Herrn Ratsch, Frau Küfner Herrn Warwick und Herrn Jung. Wenn ich jemanden übersehen habe, bitte ich, sich noch mal zu melden. Frau Dudin.
9: Meine Frage ist zum Thema Libyen. Herr Hebelstreit, oder vielleicht alle anderen zuständigen Ministerien auch. Gab es schon eine Anfrage auf Hilfen, ähm, laufen schon Nothilfen? Vielleicht können Sie das mal beschreiben.
10: Das kann ich gern machen. Lassen Sie mich natürlich einmal vorab sagen, dass die vorliegenden Informationen, Sie haben ja die Bilder gesehen aus den Regionen da zwischen Benghazi und Tobruk, natürlich dramatisch sind. Ähm, die Außenministerin hat sich ja gestern auch schon dazu eingelassen. Also ganz konkret läuft jetzt vor Ort die Bedarfsanalyse. Das ist ja ganz wichtig in solchen Fällen, dass wir rasch handeln, aber vor allen Dingen auch koordiniert. Da hat ja die UN, die ja vor Ort vertreten ist, auch eine ganz wichtige eine Rolle. Gemäß der ersten Situationsberichte, die wir jetzt von den Vereinten Nationen kennen, dürften natürlich vor allen Dingen Notunterkünfte, Trinkwasser, medizinische Versorgung, Stromaggregate und ähnliches benötigt werden. Dazu stehen wir jetzt mit den internationalen Partnern engen in Kontakt. Ähm Libyen hat gestern Abend den EU-Katastrophenschutzmechanismus aktiviert. Da Das Auswärtige Amt ist ja mit dem THW, da wird sich ja der Kollege vom BMI vielleicht gleich auch noch ergänzen können, ähm, äh, eng in Kontakt und hat da auch schon ein Hilfspaket zusammengestellt. Ähm, und Libyen hat diese angebotenen Güter auch akzeptiert. Wir sind jetzt also an den konkreten Planungen und Transportplanungen, wie man die jetzt so schnell wie möglich vor Ort bekommt, Ansonsten prüft auch das Deutsche Rote Kreuz äh, nach unserer Kenntnis eine Unterstützungsmöglichkeit Zusammenarbeit mit dem Roten Halbmond. Der Nothilfefonds der Vereinten Nationen, äh, CERF heißt der, dessen größter Einzahler ja Deutschland ist, hat soeben auch angekündigt, 10 Millionen US-Dollar jetzt schnell zur Verfügung zu stellen. Da ist ähm, im Grunde jeder vierte Dollar, den dieser Fonds ausschüttet, kommt, kommt aus Deutschland und ähm, so koordinieren wir jetzt mit unseren Partnern ähm, das, ähm, das, was wir machen und schauen da ganz genau hin, was hilft und wie wir schnell helfen können. Hm.
9: Dazu noch eine Nachfrage. Wie ist denn Hilfe überhaupt möglich momentan? Weil das Land ist ja auch allein schon aufgrund der vielen Milizen ähm, schwierig zu bereisen.
10: Hm. Also... Wir haben jetzt im Moment noch keine Hinweise, dass die politische Teilung Libyens im Moment in irgendeiner Form die Hilfe beeinträchtigt. Ja, also die international anerkannte Regierung da in Tripolis hat ja sehr schnell Gelder freigegeben äh, und Hilfe auch in die betroffenen Gebiete äh, entsandt. Ähm, aber das werden wir natürlich sehr genau beobachten.
0: Herr Kahl kann noch ergänzen.
10: Ja,
7: nur ganz kurz. Herr Wagner hat ja schon was gesagt zu den konkreten Hilfen des THW, die, das, die angeboten wurden und jetzt auch angenommen worden sind. Das ist ein Hilfspaket im Wert von 500.000 Euro, vom AA finanziert aus Decken, Schlafsäcken, Isomatten, Zelten, Wasserfiltern und Stromerzeugern. Und diese Hilfsgüter wurden jetzt zusammengestellt und sollen jetzt per Luftfracht schnellst im Weg dorthin gebracht werden. Vielleicht kann das ich den neuen Baustein auch
0: noch <lacht> Dann noch schnell das Verteidigung. Genau,
3: und die Bundeswehr ist ähm, auch im Spiel. Wir ähm, tauschen uns gerade eng mit dem THW aus, wie wir gegebenenfalls den Transport unterstützen können, ähm, falls Lufttransportkapazität äh, im zivilen Bereich da nicht ausreichen sollte.
0: Ist das eine direkte Nachfrage dazu? Dann Eine ganz kurze. Wo, wir, wo werden die Flieger landen?
3: Das wissen wir noch nicht.
0: Herr Rinke dazu.
11: Ich glaube, das Moment. BMZ wollte noch was sagen.
6: Ja, dann...
11: Genau, ich würde noch äh, ergänzen, also auch unsere Anteilnahme allen Verletzten und den Hinterbliebenen von Vermissten und Toten. Ähm, wir schauen auch, dass wir jetzt unmittelbar den, den Menschen vor Ort helfen, ähm, vor allem, dass sie das Nötigste bekommen und ein Dach über den Kopf bekommen. Äh, dafür haben wir zusätzlich ähm, zur bestehenden Unterstützung für den Wiederaufbau Libyens jetzt kurzfristig ähm, 4 Millionen Euro bereitgestellt. Und da wir bereits seit 2015 im Wiederaufbau Libyens engagiert sind, können wir jetzt auch schnell vor Ort Hilfe mobilisieren über die Strukturen, die wir dort bereits geschaffen haben. So sind zum Beispiel jetzt erste Ärztinnen und Helferinnen aus Gesundheitszentren, die wir mit wieder aufgebaut haben, schon auf dem Weg in die Überschwem Überschwemmungsgebiete und in Kürze werden auch Sozialarbeiterinnen folgen, um sich dann speziell um Kinder und Jugendliche zu kümmern. Ähm, außerdem können wir kurzfristig Notunterkünfte ausstatten und dringend benötigtes Material äh, aus anderen Landesteilen dorthin liefern, wie Decken, Kleidung, Kindernahrung und Medikamente.
0: Dann ja. Herr Rinke mit der nächsten Ja,
8: ich hätte ganz gerne, wahrscheinlich ans Auswärtige Amt, die Frage gestellt. Es gibt Warnungen, dass der EU-Katastrophenschutzmechanismus jetzt finanziell überfordert ist mit diesen Vielzahl von Krisen, die wir im Moment haben. Gibt es Überlegungen in der Bundesregierung, eine Aufstockung dieses
10: Mechanismus
8: zu unterstützen?
10: Ich habe dazu jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nichts anzukündigen, aber wir schauen uns natürlich genau an, wie wir da aufgestellt sind. Und das tun wir in Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern und auch innerhalb der Bundesregierung. Wenn ich noch eine Frage
8: nachschieben darf, wenn wir über Hilfe reden, das darf ich nach Marokko auch gleich fragen. Vielleicht können Sie uns da auch einen Stand geben. Hat sich das weiterentwickelt? Ist die marokkanische Regierung jetzt willens oder in der Lage, Hilfe auch aus anderen Ländern anzunehmen, unter anderem von Deutschland?
10: Also die Lage im betroffenen Gebiet in Marokko ist ja weiterhin schwierig. Und wir beobachten, dass es tatsächlich so, dass es nach wie vor kein Hilfeersuchen von Seiten der marokkanischen Behörden an uns gibt. Aber wir stehen mit diesen natürlich eng im Austausch und halten uns bereit, ähm, äh, zu helfen, sollte das angefordert werden. Das technische Hilfswerk hat ja bereits zwei Experten im Bereich des Katastrophenmanagements an unsere Botschaft in Rabat entsandt.
0: Herr Jessen? Äh.
10: Ja, ähm,
5: Herr Schöneck, wie, um wie viele Ärztinnen, Ärzte und äh, nachfolgend Sozialarbeiterinnen, und Sozialarbeiter handelt es sich, die, wenn ich Sie recht verstehe, jetzt im Grunde schon äh, im Land sind und dann in die Katastrophengebiete äh, rüberwechseln können? Genau, das
11: sind ähm, Mitarbeitende aus Zentren, die bereits im Land bestehen und wieder aufgebaut worden sind. Und jetzt in die betroffenen Überschwemmungsgebiete ähm, reisen. Die genaue Zahl habe ich hier nicht vorliegen, kann ich bei Interesse gerne nachliefern.
2: Ich bitte Traum. Herr Jung? Ja, hätte mich jetzt auch interessiert, wie viele EntwicklungshelferInnen vor Ort sind. Herr Wagner, wissen Sie, wie viele Deutsche vor Ort sind? Außerdem dort dem Botschaftspersonal.
10: Sie meinen Libyen? Ja. Also, äh, wir haben bisher keine Information, dass deutsche Staatsangehörige betroffen sind.
2: Und wie viele deutsche Staatsangehörige sind
10: im Land an sich? Ich, ich muss dich nachreichen, wenn mich da sowas nachreichen kann.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann, Herr Rinke, war das Ihr Thema oder haben Sie noch ein anderes? Das
8: war eine Frage an Herrn Hebestreit. Es geht um den... Geplanten Einstieg oder die Einstiegsofferte der Großreederei MSC im Hamburger Hafen, das ist ja nun auch, wir hatten ja die Debatten über Costco, strategisches Feld dieser Hafen, deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob der Bundeskanzler denn den Einstieg von MSC bei HHLA unterstützt oder nicht?
1: Bei der HALA, wie der Hamburger Bitte. Der Hamburger hat Hala und bindet die ersten so. beiden Haars, dann ist es nicht ganz so kompliziert. Ähm, nein, der Bundeskanzler hat das zur Kenntnis genommen und äh, die MSC ist eine italienische Reederei, ich glaube die größte Reederei der Welt und insoweit ähm, gibt es da nichts weiter von unserer Seite im Augenblick beizutragen. Heute Morgen wurde das, glaube ich, verkündet
8: und so haben wir es zur Kenntnis genommen. Könnte man sagen, wenn Sie auf Italien hinweisen, also einen EU-Partner, dass man das durchaus mit Wohlwollen sieht? Das würde jetzt eine Überinterpretation meiner Worte
1: bedeuten, Herr Rinke.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Ratsch mit einem neuen.
6: Ja, ich hätte eine Frage. Es geht wahrscheinlich ans Familienministerium. Oder nicht nur dann, wahrscheinlich, warten wir da, dann
0: warten wir da ja. bitte gerne kurz den Sitzplatzwechsel ab.
7: Ich würde gerne noch mal zu den Kabinettsthemen zurückkommen. Die Kindergrundsicherung war ja nun nicht heute drauf und es das heißt, es handele sich um technische Probleme. Könnten Sie mal erklären, was das für technische Probleme sind?
12: Also tatsächlich ähm, kann ich das jetzt in den Einzelheiten Ihnen nicht sagen. Ähm, es besteht in der Bundesregierung grundsätzlich Einigkeit zur Kindergrundsicherung und diese juristischen und technischen Details ähm, sind jetzt noch miteinander zu klären. Das ist bei so ein Gesetzeswerk nicht ungewöhnlich, denn es werden unterschiedliche kindbezogene Leistungen zu einer Leistung zusammengeführt.
10: Eine kurze Nachfrage. Hat Ihr Ministerium sozusagen
7: freiwillig gesagt, wir lassen es nochmal oder gab es da von anderer Seite Einfluss
12: oder Druck? Das, dazu kann ich nichts sagen.
1: Die Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung erfolgen immer einheitlich. In dem Fall gibt es eine technische Frage. Sie haben gesagt, Problem, das würde ich jetzt nicht sagen, aber eine technische Frage zu klären über die finanziellen Auswirkungen in Einzelfällen. Die gilt es jetzt, die wird jetzt fieberhaft unter Hochdruck geklärt. Und dann sind wir dabei, wie besprochen, die Kindergrundsicherung sehr zeitnah zu verabschieden im Kabinett.
0: Herr Jung?
2: Bleibt es immer im Mitte-September-Plan? Also Mitte-September im Kabinett? Also Wäre ja nächste Woche dann. Ne?
12: Es war geplant, den Gesetzentwurf im September im Kabinett zu fassen. Mitte
2: September hat die Ministerin gesagt.
1: Die Ministerin hat, glaube ich, gesagt, sie nimmt Mitte September fast sie in den Blick. Und ich kann aber schon Dienstleistung sagen, in der nächsten Woche gibt es zumindest keine ähm, Kabinettssitzung in Präsenz, da der Bundeskanzler und andere im Ausland waren.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Frau Küfner mit einem neuen...
13: Ja, ich würde gerne ähm, noch mal zu den Wall Street Journal-Berichten nachfragen, ob Vadim Krasikow, ähm hier als Tiergartenmörder bekannt, äh, Gegenstand von Gesprächen mit den USA war oder ist und ob es gar eine äh, Anfrage der USA gibt, dass er eventuell ähm, Teil eines möglichen Gefangenenaustausches äh, bezüglich US-Staatsbürgern in Russland, hier in Gershevich, ganz konkret sein könnte.
1: Die Frage hat uns ja hier schon am Montag beschäftigt und auch gestern in einem anderen Format einer Pressekonferenz haben Sie sie auch schon gestellt. Und wie Sie sich nicht wundern werden, bleibt meine Antwort immer die gleiche, dass wir uns zu solchen Dingen grundsätzlich nicht äußern.
13: Dann hätte ich gerne eine Nachfrage. Ist es, was wäre denn der Prozess, jemanden, der rechtskräftig hier verurteilt ist, überhaupt auszuliefern, inwieweit das möglich ist und was es dafür bräuchte?
1: Auch da würde ich auf meine Antwort von Montag verweisen, dass, wenn ich eine solche Frage im Sachzusammenhang der vorgehenden Frage beantworte, beantworte ich ja in irgendeiner Form diese Frage. Und das möchte ich und kann ich auch zu diesem Zeitpunkt nicht. Und dann fällt es mir auch gar nicht leicht, das noch zu sagen, ich wüsste es faktisch auch gar nicht, wie man das machen würde. Ich
13: würde auch gerne die Fachministerin
0: fragen. Also Welche wären das in dem Fall? Ich glaube, das hatten wir am Montag auch, Justiz. Ministerium. Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen und kann hier an dieser Stelle auch keine konkreteren Äußerungen dazu tätigen. Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Warwick das nächste Thema.
14: Warwick, Nachdenkseiten, freue mich, dass ich dank einem funktionierenden Rechtsstaat wieder hier bei Ihnen sein Darf Herr Hebestreit, Fabio De Masi, Finanzexperte und in seiner Rolle als Mitglied des Bundestages auch maßgeblich daran beteiligt, den kamm skandal oder die Aufbereitung des Ganzen voranzutreiben, hat Ende August eine Strafanzeige wegen uneidlicher Falschaussage des Bundeskanzlers vor dem Untersuchungsausschuss gestellt und auf acht Seiten legt auch relativ minutiös nach, wieso der Bundeskanzler bzw. damals in einer, noch in einer anderen Funktion vor diesem Untersuchungsausschuss gelogen haben, soll Recherchen von Stern und Spiegel stützen eigentlich diese Darstellung? Deswegen würde ich fragen, könnten Sie hier mal für reinen Tisch sorgen und sagen, hat der Bundeskanzler, hat Olaf Scholz vor diesem Untersuchungsausschuss gelogen, ja oder nein? Herr Warwick, ich freue mich
1: auch, Sie hier wieder zu sehen. Und ansonsten kann ich dazu nur sagen, es ist jedem unbenommen, dazu sich zu äußern oder auch Strafanzeigen zu stellen. Das obliegt den jeweiligen Behörden, das zu beurteilen. Das werde ich von dieser Stelle nicht tun.
14: Nachfrage. Ja, aber eine Verständnisfrage hätte ich dann noch. Der Bundeskanzler hat ja vor diesem Untersuchungsausschuss einerseits gesagt, dass er keinerlei persönliche, direkte Erinnerung an dies Treffen mit dem Finanzkriminellen Christian Olearius hat. Ebenfalls hat er eingeräumt, dass es aber zu diesem Zeitpunkt gar keine Kalendereintrage mehr gab oder er zumindest keinen Zugriff mehr drauf hatte. Wie konnte denn der Bundeskanzler diesen Termin bestätigen vor dem Untersuchungsausschuss, wenn er weder eine konkrete Erinnerung hatte noch den Kalendereintrag dazu zur Verfügung. Wenn Sie uns das vielleicht noch kurz erläutern könnten. Das würde ich Ihnen nicht erläutern, tue ich auch
1: nicht. Das ist Teil dieser, dieser Angelegenheit plus, dass es sich um Sachzusammenhänge handelt, die in der Phase des Bundesfinanzministers liegen. Ich sitze hier als Regierungssprecher und spreche für die aktuelle Bundesregierung. Aber Sie haben ja schon gesagt, es gibt dazu eine, ein Verfahren, einen, einen Straf, eine Strafanzeige. Und da muss man sehen, was sich daraus entwickelt.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
2: Das geht an Herrn Wagner. Heute vor 30 Jahren haben Herr Rabin, Herr Arafat und US-Präsident Clinton das sogenannte Oslo-Abkommen unterzeichnet. Gibt es eine Bilanz seitens der Bundesregierung zum Naust-Friedensprozess der letzten 30 Jahre?
10: Das ist fast schon eine tief philosophische Frage. Ähm, also Sie wissen ja, und das habe ich hier ja an dieser Stelle auch auf Fragen von Ihnen öfter schon gesagt, dass wir die Entwicklung in Israel und in den palästinensischen Gebieten mit Sorge äh, beobachten und dass die Zunahme von Gewalt im Nahen Osten ja auch an dieser Stelle hier leider viel zu oft äh, zuletzt Thema war. Der Grundgedanke von Oslo, und Sie sprechen ja das, das Abkommen an, ist auch 30 Jahre später aktueller denn je. Ohne eine politische Lösung für diesen Konflikt wird es nicht gelingen, den Ursachen der Gewalt im Nahen Osten zu begegnen. Und insofern ist uns natürlich bewusst, dass die Bedingungen für den Friedensprozess im Moment schwierig sind. Aber nichtsdestotrotz setzen wir uns natürlich weiter dafür ein, dass es gelingt, mit sozusagen die grundlegenden Voraussetzungen für die Realisierbarkeit einer Zwei-Staaten-Lösung zu erhalten und dann mittelfristig einen Friedensprozess auch wieder möglich zu machen.
2: Nachfrage? Die Bundesregierung war ja Unterstützer dieses Abkommens nicht die unterzeichnet, haben. Unterstützer, äh, hatte die Bundesregierung den Eindruck, dass die Vertragspartner sich an die, an diesen Vertrag, an dieses Abkommen
10: gehalten haben. Also, ich würde jetzt hier ungern in eine geschichtliche Exegese einsteigen, aber was ich Ihnen ja gerade gesagt habe, ist unsere Haltung zu der Lage vor Ort und zu dem, was es braucht, um äh, zu einem nachhaltigen Frieden im Nahen Osten zu kommen.
0: Herr Warwick, das war dazu? Nee,
10: ich. ich
14: habe anderes, anderes Thema. Thema.
10: Ich kann aber gerne noch nachliefern, wenn Sie... Wollen wir am das Ende? am Ende ja, Das
0: wäre mir lieber, dann kommen wir nicht so durcheinander. Gibt es zu diesem Thema noch weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann, glaube ich, hatten Sie hier vorne eine Frage,
3: korrekt?
15: Lena Gorges von Deutschlandradio ähm, ist ein neues Thema. Und zwar geht es um das denkmalgeschützte Generalshotel, ähm, also wo morgen der Abriss beginnen soll auf dem Gelände des BER. Die Frage geht an Sie, vor allen Dingen, Herr Hebelstreit, weil sowohl die Berliner Landesregierung als auch die brandenburgische Landesregierung an den Kanzler appellieren, diesen Abriss zu stoppen. Aber die Frage geht auch an die zuständigen Ministerium, ähm, das Ministerium der Finanzen und des Bauwesens. Ähm, ob es bei dieser Entscheidung bleibt für den Abriss oder nicht?
1: Mir sind keine anders lautenden Pläne bekannt. Meines Wissens ist für den Denkmalschutz in Brandenburg das Land Brandenburg zuständig. Insofern sind das die Themen, die dort behandelt werden würden. Meines Wissens gibt es auch einen gültigen Planfeststellungsbeschluss, der seit einigen Jahren besteht, der auch in Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg entstanden ist. Und insoweit kann ich Ihnen dazu nichts weiter von dieser Stelle aus mitteilen.
0: Können das Finanz- oder das angesprochene Bauministerium ergänzen?
14: Ich hätte inhaltlich jetzt aber auch nichts hinzuzufügen. Dann schaue
0: ich mal, wo das dann
15: auch nicht. Dann noch eine Nachfrage? Frage noch, und zwar, weil es auch von fachlicher Seite, also von vielen Architekten, Verbänden ähm, und von E-Commerce großen Protest gibt, gäbe es vielleicht die Möglichkeit, ähm, das aufzuschieben, denn man hätte ja noch Zeit, also die Flugstaffel soll ja erst 2035 dorthin kommen, wäre das eine Überlegung?
14: Dazu könnte ich vielleicht was sagen. Also in der Grund also grundsätzlich handelt es sich ja um eine Baumaßnahme, die die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die in unserem Geschäftsbereich äh, sich befindet, für die Bundesregierung umsetzt. Und deshalb zu organisatorischen und administrativen Fragen des Bauvorhabens müssen Sie sich direkt an die BIMA wenden.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann Herr Ring, nee, Moment, erst der Kollege hier vorn.
16: Ja, Dominik Gugel muss Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Meine Frage geht ans Landwirtschaftsministerium. Ja, ähm, der Tierschutzbund hat der Bundesregierung als Halbzeitbilanz die Note mangelhaft erteilt. Ähm, die Tierheimkrise werde zur Staatskrise, hat der Präsident Schröder gesagt. Ähm, meine Frage ist, nimmt Herr Öster mir diese Kritik an und was plant das BMEL, um den Tierheim zu helfen?
6: Ja, die Tierheime haben sich ja schon vor geraumer Zeit ähm öffentlich ähm, geäußert dazu, dass äh, die Situation bei Ihnen äh, teilweise sehr schlecht ist. Ähm, klar ist, dass die Arbeit der Tierme unverzichtbar ist und auch ausreichender Finanzmittel bedarf. Man muss aber auch sein, dass die Finanzen ähm, der Tierme ähm, von den Ländern getragen werden. Also eine Finanzierungszuständigkeit jetzt des Bundes generell gibt es nicht. Ähm, für den Unterhalt und den äh, Betrieb von Tierheimen sind die Städte und Kommunen zuständig hier. Ähm, als äh, Bundeslandwirtschaftsministerium ähm, ist es uns natürlich wichtig, dass wir hier auch trotzdem natürlich ein Auge drauf haben. Ähm, wir haben ja im Koalitionsvertrag auch angedacht, die Tierheime zu unterstützen durch ähm, die Einrichtung einer Verbrauchsstiftung. Ähm, die Einsetzung einer solchen Stiftung wird jetzt gegenwärtig noch geprüft, aber das ist der nächste Schritt, der hier anstehen würde.
16: Okay. Ja, Nachfrage. Ein Aspekt, den man ähm, von den Tierheimen immer wieder hört, ist, dass es ja eine, dass eine Positivliste ihnen helfen würde, also von Tieren, die man besitzen darf, damit weniger Tiere in die Tierheime kommen. Ähm, kommt das für das BMEL jetzt gerade im Zug äh, des anstehenden Tierschutzgesetzes in
6: Frage? Auch das wird gerade geprüft.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Rinke mit einem neuen Thema.
8: Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Nach den Bundesbankzahlen und auch das IW hat sich dazu geäußert, sind die Investitionen in Deutschland im ersten Halbjahr sehr deutlich eingebrochen. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie das passt zu den optimistischen Ankündigungen und der Liste und des Wirtschaftsministers, dass man vor Investitionen mit 80 Milliarden steht. Also ist das jetzt nur eine vorübergehende Delle Ihrer Meinung nach oder haben wir unterhalb dieser großen Investitionen ein Problem mit ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland?
4: Ja, zunächst ist es erstmal gut, dass wir diese Großinvestitionen haben und auch nicht äh, weniger an der Zahl. Die helfen uns natürlich auch äh, durch die Krise und ist auch ein Signal, dass eben in Deutschland investiert wird. Äh, derzeit äh, so, äh, arbeiten wir am BMBK äh, eine ungefähre Zahl über. Ähm, Investitionen im, eher im unter diesen 100-Bereich, ähm, also unter den angesprochenen Investitionen, die Sie jetzt genannt haben, ist naturgemäß etwas schwieriger zusammenzutragen. Aber ähm, hier ähm, haben wir schon auch erste Rückmeldungen erhalten. Ich kann Ihnen das in der Gesamtheit noch nicht sagen, weil das gerade noch im Entstehungsprozess ist. Und zum anderen möchte ich auch auf die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur ähm, verweisen. Da haben wir jetzt auch ähm, eine neue Zielsystematik ähm, beschlossen. Ähm, es geht zum einen, die Standortnachteile auszugleichen. Es geht um Arbeitsplatzsicherung, aber auch um eine klimaneutrale und nachhaltige Wirtschaft äh, zu beschleunigen und zu fördern. Und äh, hier haben wir ähm, auch, ähm, kann ich Ihnen auch eine Summe nennen, ähm, die, der der GRW-Mittel auf 679 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2024 und die den folgenden Jahren, ähm, als äh, gute Verstetigung. Statt einer Streichung wurde hier einfach nochmal aufgestockt. Und insofern sind das neben vielen anderen Maßnahmen, wie Bürokratieabbau, über den wir schon gesprochen haben, und vielen anderen Maßnahmen, ähm, etwas, was wir vom Bundeswirtschaftsministerium oder seitens der Bundesregierung, beziehungsweise seitens der Bundesregierung vorhaben, um die Wirtschaftskraft auch allgemein zu stärken.
8: Darf ich nochmal nachfragen? Das IW sagt, das sind die niedrigsten Zahlen seit fast 20 Jahren, also die ausländischen Direktinvestitionen in diesem ersten Halbjahr und sieht das als Alarmzeichen für den Standort. Das sehen Sie nicht so?
4: Wir haben immer gesagt, dass es momentan ähm, eine schwierige Situation ist, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es immer noch nach wie viel bei vielen Unternehmen ähm, äh, oder beziehungsweise in der, in der jetzigen Situation durch den Ukraine-Krieg betroffenen äh, Unternehmen beziehungsweise auch Unternehmen aus den anderen Staaten. Generell ist ja der Export auch eingegriffen äh, eingebrochen etwas, ähm, zumindest im Vergleich zu den Vorjahren. Ähm, der die, die Wirtschaftskraft im Land ist jetzt gestiegen, ähm, zwar zögerlich, aber jetzt wieder gestiegen. Die Kaufkraft ist wieder etwas gestiegen und mit vielen Maßnahmen, die ich jetzt zum Teil genannt habe, wollen wir eben auch die Investitionen stärken. Da spielen natürlich auch andere Länder eine Rolle und den Zustand anderer Länder. Generell ist ja die Exportkraft oder die Handelskraft in vielen anderen Ländern auch eingebrochen. Wir versuchen dadurch natürlich den Standort Deutschland attraktiver zu machen. Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Dann Frau Dudin
0: mit einem neuen Thema.
9: Eine Frage an Herrn Wagner. Es geht äh, ums Thema humanitäre Hilfe. Es geht auch um das World Food Program, diesmal nicht ähm, Stichwort Afghanistan, sondern allgemein. Die Organisation beklagt eine Finanzierungslücke fürs laufende Jahr von 60 Prozent. Deutschland gehört zu den wichtigsten Gebern. Aber auch hier im Vergleich zum letzten Jahr sind knapp 537 Millionen US-Dollar zugesagt worden. Im letzten Jahr waren es 1,8 Milliarden. Was ist der Grund für diesen großen Einschnitt?
10: Also ich glaube, das war ja auch letzte Woche hier schon mal Thema. Vielleicht noch mal einmal ganz grundsätzlich, wir kennen die Berichte vom zum, oder diese Äußerung des World Food Programms und wir teilen natürlich die Sorge des World Food Programms, die haben sich ja sehr allgemein auch eingelassen, sozusagen zur Lage der Ernährungsunsicherheit und dem Anstieg des Hungers weltweit. Insofern ähm, ist es natürlich weiterhin so, dass der Kampf gegen den Hunger global für uns und die, für die Bundesregierung äh, ein ganz wichtiges Anliegen ist. Wir haben da ja insgesamt im letzten Jahr, also jetzt nicht nur World Food Programme, sondern insgesamt rund 5 Milliarden Euro für bereitgestellt. Und allein aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes gingen ja 2022 1,4 Milliarden Euro an das Welternährungsprogramm. Das entspricht einem, einem Drittel unseres gesamten Haushalts. Ähm, Deutschland ist seit 2016 zweitgrößter Geber des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und ähm, wir konnten jetzt Ende 2022 unsere humanitäre Hilfe im Bereich der Ernährungssicherheit noch mal äh, um rund 500 Millionen Euro äh, aufstocken in diesem Jahr das haben Sie erwähnt hat das Auswärtige Amt bereits 612 Millionen Euro allein für das Programm der Welternährungs-, allein für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen bereitgestellt Dazu kommen dann Gelder, die an unsere NGO-Partner zur Sicherheit der Ernährungssicherheit gehen. Und ähm, das, das, das Jahr ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Insofern sind es ja keine abschließenden Zahlen für dieses mhm. Jahr.
9: Dann ist es ja so, dass die humanitäre Hilfe an sich im Vergleich, im Gegensatz zum nächsten Jahr ist in diesem und im letzten Jahr annähernd gleich gewesen. Können Sie vielleicht sagen, in welche Bereiche der Nothilfe mehr Geld geflossen ist stattdessen?
10: Das, wenn ich das nachreichen könnte, würde ich das tun. Ähm, äh, genau, ja, dann ja, das nachreichen. Mhm.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch auf der Liste mit neuen Themen Herrn Ayasch, Herrn Warwick und Herrn Jung. Und nochmal der Kollege Guggumus und der Kollege Rinke. Gut, Herr Ayasch, die nächste Frage bitte.
4: Sie, genau. Ich habe eine Frage zum Wirtschaftsthema, international. Äh, die, wie hält die Bundesregierung zur Erkundigung der, von der Ankündigung des saudischen Kronprinz äh, eine neue Seidenstraße zu, äh, zu errichten. Also diese Asien mit Europa und äh, über Afrika über nach Osten zu, also zu verbinden. Ist das ein Albtraum?
10: Ob das ein Albtraum und, ist? Ähm. <lacht> Also Sie wissen, dass wir ja dem Thema der, der globalen Konnektivität und ähm, sozusagen dem, dem auch eine große Wichtigkeit zu messen, da gibt es ja auch EU-Nebene wichtige Initiativen, ähm, Global Gateway ist eine davon. Ähm, ich habe die Berichte dazu gesehen, ich würde es jetzt von hier aus nicht äh, kommentieren, es ist natürlich immer gut, wenn Länder ähm, miteinander kooperieren und ähm, insofern würde ich es jetzt mal dabei belassen. Ich kann da vielleicht noch das ergänzen. Waren
4: eigentlich nicht diese während der G20.
1: Ich wollte gerade sagen, es gab äh, am, am Rande der G20-Zusammenkunft äh, der Zusammenkunft in Neu-Delhi am Wochenende auch da eine, eine gemeinsame Veranstaltung, da war auch der US-Präsident, der französische Präsident, der deutsche Bundeskanzler, die EU-Kommissionspräsidentin und viele weitere Vereinigte Arabische Emirate und ähnliche, die eine ähnliche ja, die Infrastrukturinitiative unternommen haben und auf den Weg gebracht haben und ich glaube im Lichte dessen ist es immer gut, wenn die Welt zusammenrückt, wenn die Warenströme, die, die Verbindungen sich verbessern und insofern kann man das nur begrüßen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Warwick mit einem neuen Thema.
14: Ich hätte eine Frage ans Familienministerium. Derzeit wird in Wiesbaden eine groß angelegte Plakatkampagne gefahren gegen das Online-Medium Nachdenkseiten. Die hessische Landeshauptstadt ist voll plakatiert mit Plakaten. Er heißt dann Putin-Propaganda in Deutschland und Verweis auf Nachdenkseiten und als angebliches Querfrontmedium. medium Diese Kampagne wird vom Bundesfamilienministerium finanziert über das Projekt Demokratie leben. Da würde mich interessieren, aus und mit welcher Begründung finanziert das Familienministerium so eine Plakatkampagne gegen sich im linken sozialdemokratischen Spektrum verortendem Online-Medium?
12: Also Demokratie leben ist ja kein Projekt, sondern ein Programm des Ministeriums und. Ähm ich Also ich bitte um Verständnis, dass ich sozusagen für eine einzelne Förderung oder den Inhalt eines einzelnen Förderungsbescheids hier nicht jetzt ad hoc Auskunft geben kann. Ich würde das in Erfahrung bringen und die Antwort nachreichen.
0: Nachfrage?
14: Ja, wie bewertet denn der Bundeskanzler, dass ein grün geführtes Ministerium mit hohen Steuergeldzahlungen, eine Kampagne finanziert gegen Medium, dessen Herausgeber ein altgedienter Sozialdemokrat ist, der auch für Willy Brandt den Wahlkampf geleitet hat.
1: Ich glaube, Parteizugehörigkeiten spielen bei sowas gar keine Rolle. Aber die Kollegin aus dem BMF SFJ hat ja schon gesagt, dass sie nicht selbst auskunftsfähig ist, was den Hintergrund dessen betrifft. Ich höre das hier zum ersten Mal, kann Ihnen da auch keine erhellenden Hinweise geben. Ob die Selbstbeschreibung Ihres Mediums mit meiner übereinstimmen würde, bin ich zweifelhaft. Aber das ist auch nicht an mir, das zu beurteilen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Dann vielleicht von mir nur die Einschätzung, dass es auch Neues für die Bundespressekonferenz wenn weil man ziemlich in eigener Sache unterwegs ist. Eigentlich sind die Gepflogenheiten hier andere. Aber wir wechseln das Thema und sind dann wieder bei Herrn Jung.
2: Herr Wagner, ähm, die Ministerin war ja in Kiew vor zwei Tagen, ähm, hat viele Themen angesprochen. Ein Thema, was ich jetzt nicht von Ihrer Seite mitbekommen hatte, war Nord Stream 2. Hat sich die Ministerin mit ihrem Kollegen bzw. mit den äh, mit der Regierung äh, ausgetauscht schon ein Thema, hat sie um Unterstützung bei den Ermittlungen gebeten.
10: Also Sie haben das Stichwort. Sie haben das Stichwort Ermittlungen genannt. Es laufen ja zu Nord Stream 2 beim Generalbundesanwalt Ermittlungen. Und das ist gut, dass Sie da laufen. Aus internen Gesprächen berichten wir ja sowieso nicht, aber die Ministerin hat sich, wenn ich mich richtig erinnere, ja, letzte Woche auch in einem Interview der Funke Mediengruppe dazu eingelassen. Und insofern würde ich Sie darauf verweisen.
2: Okay. Karl, hat, haben deutsche Behörden, also BKA und andere ermittelnde Behörden, bisher ein Rechtshilfegesuchen in Kiew gestellt zum also, Thema Nord Stream 2?
7: Dazu müssten Sie sich an den Generalbundesanwalt wenden. Wir können hier zu dem Ermittlungsverfahren nichts sagen. Das ist die Kollegin des BMJ weil das BKA beteiligt ist, aber nur an den GBA verweisen. Frau Kühnner,
13: mit der nächsten Frage. Ja, ich habe noch eine Nachfrage zu dem Besuch, weil Minister Dimitri Kuleba hat ja direkt der deutschen Außenministerin gesagt, zu dem Taurus-System, ihr werdet es sowieso liefern. Und deswegen die Frage an Sie, hat er damit recht?
1: Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich kann nur immer das sagen, was wir die ganze Zeit sagen, dass wir jede einzelne Waffenlieferung sehr genau prüfen auf die Auswirkungen für die Bundesrepublik Deutschland, die Auswirkungen für die NATO-Partner und auch die Auswirkungen vor Ort. Und diese Prüfung läuft. Und wenn es mehr mitzuteilen gibt, dann gibt es das. Und ansonsten, ähm, glaube ich, habe ich viele lobende Worte aus der Ukraine in den letzten Tagen, Wochen und Monaten gehört dazu, dass die Bundesrepublik Deutschland der zweitstärkste, nicht nur Unterstützer, was finanzielle und humanitäre Hilfe angeht, politisch auch, sondern auch, was Waffenlieferungen angeht, ist und bleibt. Und äh, das wird dort sehr honoriert. Und äh, die meisten sprechen das auch offen aus.
0: Herr Jessen dazu.
5: Herr Wagner, ähm, die Frage, ob das Thema Nord Stream 2 Aufklärung Ursachen Gesprächsthema war der Ministerin mit der ukrainischen Regierung, haben Sie aber nicht beantwortet. Das könnten Sie doch aber beantworten. Das verhindert die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts doch nicht.
10: Sie kennen ja unsere generelle Linie, dass wir uns zu internen Gesprächen und zumal auf internationaler Ebene nicht äußern, auch weil ich Ihnen natürlich keinen Anlass geben will, dann zu spekulieren sozusagen. Aber in dem Fall ist es ganz klar, es gibt Ermittlungen zu dem, zu diesen Vorkommnissen und diesem Anschlag auf die Nord Stream 2 Pipeline. Die laufen beim Generalbundesanwalt. Insofern ist das auch kein Thema, was jetzt im Feld der Außenministerin liegt.
5: Also äh, Nachfrage, ähm, wir erleben doch hier sehr wohl, dass auch über Gesprächsinhalte, die äh, hier berichtet und diskutiert wird und ähm, da, der Satz, wir reden darüber grundsätzlich nicht, der stimmt ja sachlich gesehen nicht. Also nochmal, war jetzt, es...
10: Jetzt bin ich kein Jurist, aber grundsätzlich heißt, das heißt soweit ich das ja. kenne, in der Regel, ja. und insofern gibt es sicher von der Regel auch ab und zu mal eine Ausnahme, aber es ist die grundsätzliche Regel, dass ich hier nicht aus Berichten äh, aus aus Gesprächen der Außenministerin
5: berichte. Also Sie möchten uns nicht sagen, abschließend äh, meine Frage, Sie möchten uns nicht sagen, ob das Thema Nord Stream Gesprächsinhalt der Ministerin mit der ukrainischen Regierung war?
10: Ich teile Ihnen keinen Gesprächsinhalt der Gespräche der Außenministerin in Kiew. Aber Herr Jessen, ich nehme das mal
1: als hilfreichen Hinweis von Ihrer Seite, dass wir von diesem Grundsatz weniger häufig abweichen sollten, um nicht in die Falle zu geraten, dass uns dann gesagt wird, na ab und zu erzählt er ja doch aus den Gesprächen. Ich weiß nicht, ob Sie das mit Ihren Kolleginnen und Kollegen noch diskutieren wollen, aber das könnte man natürlich auch so rumdrehen.
0: Herr Warwick hat die nächste Frage, dann nehme ich Sie gern wieder auf die Liste, Herr Jessen. Wobei ich voranschicke, Diskussionen führen wir hier auch üblicherweise nicht. Aber erstmal,
14: Herr Warwick mit der nächsten Frage. Ja, aber auch wir bleiben im Kontext des Besuchs der Außenministerin in Kiew. Da hat sie unter anderem gesagt, ich zitiere kurz, Russlands perfides Ziel ist es, die Menschen in der Ukraine auszuhungern. Da würde mich interessieren, auf welcher faktischen Grundlage sie diese Aussage getroffen hat und was für Belege dem AA vorliegen, um diesen Vorwurf zu untermauern. Weil auszuhungern hat ja schon nochmal, gerade auch in dem Kontext des hiesigen Landes, eine fette Konnotation.
10: Also Herr Warbeck, Sie brauchen sich nur die Bilder, Berichte, äh, äh, Untersuchungen, die es ja in mannigfaltiger Art gibt, anzuschauen, um zu sehen, was Russland in der Ukraine macht. Russland bombardiert dort Infrastruktur, Energieinfrastruktur. Ich glaube, es waren allein im letzten Jahr 1500 Raketen auf Energieinfrastruktur, die dann in der Konsequenz natürlich das Ergebnis haben, dass Menschen der Strom fehlt, dass Menschen die Wärmeversorgung, die Wasserversorgung fehlt, um sich zu versorgen. Ähm, Russland bombardiert Getreidesilos, bombardiert äh, Hafenanlagen in äh, Odessa am Schwarzen Meer, um zu verhindern, dass, äh, dass Getreidelieferungen, äh, dass Getreideratsporte stattfinden. Also es gibt, genug, es gibt genug, genug, sozusagen Belege dafür, dass Russland in der Ukraine einen brutalen Angriffskrieg führt, der auch ein Ziel hat im Winter die Bevölkerung zu, zu zermürben, sie, sie müde zu machen und sie von jeglicher Versorgung abzuschneiden.
14: Ja, aber wir sprechen jetzt hier von der Außenministerin, Sie hätte von Aushungern ges gesprochen, alles was Sie angeführt haben, inklusive die Weizenbestände sind ja für den Export gedacht. Aber sozusagen, welche Belege gibt es dafür, dass Russland, wie von der Außenministerin angeführt, das erklärte Ziel hat, die Bevölkerung auszuhungern?
10: Also Herr weg Teil des Besuchs der Außenministerin vor Ort war auch ein Gespräch mit Menschen, die im, im Osten der Ukraine unter der russischen Besatzung extreme Dinge erlebt haben und äh, in ihrer Eindrücklichkeit äh, kaum äh, sozusagen äh, kaum stärker sein könnten äh, in den Verbrechen, die ihnen da angetan werden. Insofern lasse ich mich jetzt hier nicht äh, sozusagen auf, auf semantische Diskussionen mit Ihnen ein. Ich glaube, es ist für die ganze Welt sichtbar, was Russland äh, in der Ukraine ähm, äh, tut.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema, Herr Jessen, wenn es tatsächlich eine Frage und mit dem Blick auf Ruhe kein ja, Diskussionsbeitrag es, ist.
5: Es ist eine Frage. Herr Hebestreit, was führt Sie zu der Annahme, dass Journalisten Hinweise auf Transparenzhandhabung durch die Bundesregierung als Falle empfinden könnten?
1: Ich glaube nicht, dass ich eine solche eine solche These aufgestellt habe. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass Sie uns darauf hingewiesen haben, dass wir ja ab und zu aus, von unserem Grundsatz abweichen, ähm, aus bilateralen, internen Gesprächen hier nichts preiszugeben. Und wenn Sie daraus machen, jetzt weicht doch immer davon ab, könnten wir in die andere Richtung gehen und sagen, dann bleiben wir diesem Grundsatz treu. Allerdings weiß ich nicht, ob diese Diskussion in dieses Forum um diese Zeit jetzt genau gehört.
0: Zu diesem Thema weitere Fragen. Dann Ich habe jetzt noch mit neuen Themen Herrn Gugelmoos und Herr Rinke auf der Liste und würde dann für heute auch langsam gern zum Ende kommen, weil wir noch ein Briefing haben, wie Sie alle mitbekommen haben. Herr Gogemus.
16: Ja, meine Frage geht ins Innenministerium. Ähm, morgen ist ja nationaler Wandtag, wieder einmal. Und in Berlin funktionieren 100 von 300 Sirenen. Äh, nun könnte man spekulieren, dass Berlin als Hauptstadt ähm, möglicherweise im Ernstfall eines der ersten Angriffsziele wäre. Äh, sind 100 Sirenen von 300 Aussicht vom, des Innenministeriums und vielleicht auch dem nachgeordneten Bundesamt für Katastrophenschutz ausreichend.
7: Ja, da würde ich Sie bitten, sich an die Berliner Innenverwaltung, an den Berliner Senat zu wenden, weil das natürlich ausschließlich in Berliner Verantwortung liegt. Sie wissen, dass der Bund den Ländern ähm, äh, Gelder in, in, in glaube ich, dreistelliger Millionenhöhe in den letzten Jahren zur Verfügung gestellt hat, um Sirenen auch wieder aufzubauen, zu ertüchtigen. Ähm, aber wie die funktionsfähig sind und wie die in den sogenannten Warnmix aus verschiedenen Warnsystemen eingebunden sind, das obliegt den zuständigen Ländern. Für den Warntag generell morgen, morgen um 11, bekommen ja sehr viele Bürgerinnen und Bürger eine Warnmeldung auf verschiedensten Wegen, per Radio, Fernsehen, per Cell-Broadcast, also direkt aufs Handy über die Warn-Apps. Und das System ist so angelegt, dass eben über diese verschiedenen Wege plus die Sirenen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreicht werden. Beim letzten Mal, beim letzten Warntag sind etwa 90 Prozent der Bevölkerung, so die anschließenden Untersuchungen erreicht worden. Und das wollen wir auch morgen erreichen. Weiter. Im Übrigen ist die Teilnahme Entschuldigung, der Länder und Kommunen auch freiwillig am bundesweiten Warntag. Schon deshalb werden nicht überall die Sirenen heulen, auch nicht die, die es gibt. Und deshalb muss man tatsächlich die einzelnen Städte und Länder dann auch fragen, inwieweit sie sich beteiligen.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Jung.
2: Ist dem Ministerium bekannt, ob die Sirenenanzahl in den letzten Jahren gesunken ist oder gestiegen ist? Also Wissen, wissen Sie, ob es jetzt im Vergleich zu vor fünf Jahren oder zehn Jahren mehr Sirenen in Deutschland gibt als äh,
7: früher? Also der Bund hat ja den Ländern ganz erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt, um Sirenen wieder aufzubauen. Insofern gehe ich davon aus, dass es mehr gibt, aber Zahlen müssten wir ihnen nachreichen.
2: Und beim Cell Broadcast hatten Sie ja selbst gesagt, dass da die Abdeckungsrate bei 53 Prozent liegt. Was ist denn die Zielabdeckungsrate?
7: Also so lag sie im letzten Jahr. Ja. 53 Prozent, so die anschließenden Untersuchungen. Da haben etwa 800.000 Leute im Anschluss an einer Online-Befragung des BBK teilgenommen. Daraus ergeben sich diese Werte. Wir hoffen natürlich, dass wir das morgen übertreffen, dass mehr auch per Cell-Broadcast erreicht werden. Das hat im Wesentlichen technische Gründe nicht alle Smartphones, sind so gerade ältere Smartphones, dass sie Cell Broadcast empfangen. Ähm, da sind vor allem die Netzbetreiber dran ähm, und die, die Handyanbieter Handyanbieter dran, dass, ähm, das auch zu ändern mit der Zeit. Das heißt, das ist nicht allein in der Hand des BBK oder des Bundes, aber mit der Zeit sollen da natürlich immer mehr Leute erreicht werden.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... äh, äh Partnern? Der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann Herr Rinke mit dem letzten Thema für heute.
8: Das ja, ist eine Frage, die sich ans Umwelt- und Wirtschaftsministerium richtet. Und zwar geht es ums iPhone 12 und ähm, die Aufforderung der Franz oder Warnung der französischen Regierung nach dem... Dort das Strahlenschutzamt gesagt hat, dass die Strahlungen dieses iPhones zu hoch sind, ein Verkaufsverbot zu verhängen, wenn Apple nicht innerhalb von zwei Wochen diese Bedenken ausgeräumt hat. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob, die, ob es hier in der Bundesregierung ähnliche Bedenken und Vorhaben gibt.
6: Ähm, dann fange ich mal an. Wir haben das auch wahrgenommen und ähm, ich kann Ihnen aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antwort geben. Wir sind da dran ähm, und ich reiche das gerne nach.
4: Kann das BMWK... Das Thema ist das BMV in der Tat zuständig, also muss ich erst auf das BMOV da verweisen.
0: Dann sehe ich auch keine Fragen dazu. Bevor es aber alle aufspringen, es gibt noch Nachlieferungen vom Auswärtigen Amt, vom Verteidigungsministerium und vom Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Wahrscheinlich nicht alle zum gleichen Thema. Ich würde sagen, wir beginnen mal beim Auswärtigen
10: Amt. Nein, bei mir zum Thema Libyen. Herr Jung hatte gefragt, wie viele Deutsche sich... Also es gibt ja eine Ausreise äh, Aufforderung und eine Reisewarnung natürlich schon länger äh, zu Libyen. Sie kennen unser... System Elefant, mit denen sich Deutsche im Ausland registrieren können. Da ist eine sehr niedrige zweistellige Zahl für Libyen registriert, aber das wissen sie auch, weil wir es schon öfter hier erklärt haben, sozusagen das System kennt keinen Automatismus, wenn jemand ausgereist ist oder aus oder schon länger nicht mehr vor Ort ist. Insofern gehen wir dem jetzt nach, wie viele da noch sind.
0: Ist das im Verteidigungsministerium auch zu Libyen oder anderes Thema?
10: Das ist eine
3: Nachlieferung für Herrn Jessen, die tagsaktuellen Zahlen aus äh, Irak und Jordanien. Wir haben 274 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, davon 138 in Jordanien. Und bei der NATO Mission Irak, die sich ja im Kern mit Beratung äh, befasst, haben wir 33 Soldatinnen und Soldaten im Anteil
0: und das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
4: Ich habe wieder eine Nachlieferung für Herrn Jung, die gemeinwohlorientierten Unternehmen. Ich habe noch mal eine Definition nachgeschaut. Die dürfen in der Tat Gewinne erzielen, müssen aber die Hälfte der Gewinne für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellen. Das Ganze finden Sie auch, wenn Sie noch mehr Informationen haben auf, in, der, in unserer Strategie zum Thema Verzeihung, die Sie auf unserer Seite einsehen können. Das provoziert noch eine Nachfrage. Bitte.
2: Ich wollte aber wissen, wie viel Gewinn Sie erzielen dürfen, dass Sie den Gewinn aufteilen müssen. Das ist ja der Grundsatz dieser Gemeinwohlregelung. Und warum überhaupt?
4: Nach meinen Erkenntnissen können Sie Gewinn ähm, erwirtschaften.
2: Ja, dann, dann agieren die ja wie jedes anderes Aktienunternehmen und so weiter, nee, äh, wo der Unterschied einfach nur noch ist, dass der Gewinn dann zur Hälfte gespendet wird.
4: Die genaue Definition muss. können Sie gerne auf unserer Seite aussehen, aber äh, einsehen, aber das ist ja genau der Unterschied. Dann sind wir für heute
0: am Ende dieser Veranstaltung. Vielen Dank.